0: 100% хоккея. Уроки истории. Приветствую всех любителей хоккея на волнах Спорт.ФМ. Это программа 100% хоккея. Уроки истории. История нашего хоккея. История мирового хоккея. История нашей страны. Политика. Мир музыки и кино. А помогут нам во всем этом разобраться мои гости. Сегодня в нашей программе мы говорим про 1991 год. Страна стояла на пороге развала, и, пожалуй, людям было не до спорта, и хоккея в частности. Менялась политика, менялась страна. Многие уезжали, не прошло это и мимо хоккеистов. В начале 90-х начался массовый отъезд игроков. Ехали как в Северную Америку, так и в Европу. А поможет нам разобраться с 1991 годом тренер Хантамансийской Югры
1: Игорь Уланов. Досье. Игорь Уланов. Советский и российский хоккеист и тренер. Родился в Краснокамске, где и начал заниматься хоккеем. В 1990 году оказался в Воскресенском химике, а уже в 1991 выбран на драфте НХЛ командой Виннипег Джетс». В том же году уехал за океан, став одним из первых легионеров Национальной хоккейной лиги из СССР. В НХЛ играл до 2006 года в составе 8 клубов. Был довольно жестким защитником и набрал более 1000 штрафных минут. Тренерскую карьеру начал в автомобилисте. В настоящее время Игорь Уланов входит в тренерский штраф,
0: Начало 90-х очень тяжелое время для страны и для спортсменов, и если у тебя была возможность уехать, то уезжали. Вот и наш герой, Игорь Уланов, отправившись с олимпийской сборной в турне по Канаде, сам того не ожидая, остался в Северной Америке. Хоккеисты цеплялись за любой шанс, даже если это был пробный контракт. Дальше все зависело от тебя. Тебе дали шанс, и твоя задача за него зацепиться. У кого-то получалось, как, например, у Игоря Уланова, кто-то оседал в фарм-клубах и низших лигах, кто-то ехал в Европу или возвращался на родину
2: девяносто первом году, ну это, мне кажется, ну вот один из моментов, который был довольно-таки, мы поехали, опять же, вот эта поездка была с 91 девяносто на новый год мы поехали с европейской mm-hmm. сборной и как раз перед седьмой игрой, перед завершающей игрой мы были в Реддере, вот это под Калгари. Вот, в альберте мы поехали на раскатку то есть и возвращаясь раскатки наши наш гостиницу ну, оборовали полностью то есть у ребят были определенные там планы с определенными вещами вот. и то есть это все вынесли у нас мы раз, расстроены прямо перед игрой были вот. но тем не менее вот этот мэр города то есть дал нам знать то что все вернется там не то что может быть украли но может быть как-то в, день, в денежном эквиваленте вот и самый такой момент как раз перед последней игрой был владимир филиппович у нас был а, три главным тренером васильев крестьянское завтрем небесное вот и он на... ко мне перед игрой подходит и говорит, и говорит, что такой грустный ходишь, а ну вот ситуация, ну у нас у всех такая ситуация, ну ты вот, не переживает, тут вроде за тобой приехали, хотят тебя просмотреть в НХЛ, вот и вот как-то немножко меня вдохновило вот это вроде шансы, может быть, появятся, вот и, и вот такой всплеск был, конечно, эмоциональный тоже и перед игрой и довольно-таки удачно эта игра прошла, то есть вот из этих семи игр там ну, успешно успешно наша команда проехала, вот и по окончанию как раз вот этой седьмой игры Команда поехала в Россию, а меня на север в Канаду.
0: Впрочем, кража из гостинцы не помешала нашему сегодняшнему гостю проявить себя в матче, на котором присутствовали скауты из Виннипега, приехавшие специально посмотреть на игру Игоря Уланова и остались довольны увиденным.
2: Да, был декабрь 1991 года, мы с олимпийской сборной поехали в Канаду, на 7 матчей играть со сборной Канады, с олимпийской сборной тоже. Вот, ну, по окончании седьмого матча получилось так, что я уже стоял на драфте Уиннипег Джетс. Вот, и после седьмого матча приехал заместитель генерального менеджера Уиннипега и предложил э, контракт. Сначала, конечно, это пробный контракт, был на 2 недели, но подписали его досрочно, уже продлили на 4 года и довольно-таки удачно получилось у меня. Ну, если честно, конечно, было не довольно-таки... Ехал никуда практически, знал то, что определенное количество ребят уже играет э, в НХЛ. Фетисов, Ларионов, Федоров. Вот, то есть уже какие-то были э, ну, мысли, то что уже наши ребята есть в этой лиге. То есть мы можем играть в этой лиге. Вот и решил попробовать себя. И э, получилось довольно-таки удачно для меня, потому что пару защитников были травмированы в Виннипеге. Вот, и я довольно-таки, кстати, там оказался и довольно удачно провел окончание... Чемпионата. Вот сезона 91-92 попали в плей-офф и продолжили контракт.
0: После чего и состоялся его отъезд в Канаду. Сборная отправилась в Москву, а наш гость поехал покорять национальную хоккейную лигу. При этом его встречали в Москве. Но никто не удивился, когда игрока не оказалось среди пассажиров рейса, приземлившегося в Шереметьево. Такие моменты возникали совершенно спонтанно.
2: Это чисто спонтанно получилось, это, я говорю, в последний момент, уже перед последней игрой, потому что даже ребята приехали в Шереметьево меня встречать, вот, и им сказали то, что вроде я остался в Северной Америке, они говорят, ну, они как шутку эту принимали, друзья, вот, но тем не менее, вот так вот получилось.
0: Тогда, в 1991 году, к таким побегам из сборной во время турниров по Северной Америке или Европе относились уже более спокойно. Но сделаем отступление и расскажем о двух игроках, чьи побеги вызвали огромный резонанс не только в нашей стране, но и за рубежом. После завершения 53-го чемпионата мира по хоккею в Стокгольме, где сборная СССР вновь вернула себе первое место, произошло событие, резонанс от которого был по обе стороны океана. Нападающий сборной СССР Александр Могильный исчез. Его не было в гостинице, соответственно, он не вернулся со всей командой на родину. Поговаривали, что он мог сбежать в США, но тогда это были лишь слухи. Чемпионат мира, напомню, завершился тогда 1 мая 1989 года. Однако 5 мая Могильный объявился в США. А 9 мая 1989 года 20-летний Александр Могильный попросил политическое убежище в США – и получил, после чего еще и разрешение на работу. Решение о просьбе на убежище было принято Могильным после того, как из Москвы поступили сведения о готовящемся уголовном деле о дезертирстве из армии младшего лейтенанта Александра Могильного. Ну а разговаривая с журналистом и с помощью переводчика, он сказал «Выбрав этот шаг, я все обдумал и я должен был думать о своем будущем». Через несколько лет, благодаря стараниям Фетисова, Могильный смог вернуться в страну, получил российский паспорт, а также против него было прекращено дело о дезертирстве. Годом позже случился еще один побег. В 1990 году летом проходили игры доброй воли. И вот в самый разгар хоккейного турнира расположение сборной СССР покинул Сергей Федоров, который через несколько дней объявился в США, в Детройте. Федоров сообщил представителям Детройта, что готов к побегу и что они должны подождать его после игры в фойе отеля. Сергей последним покинул автобус, на котором приехала команда в отель и в фойе увидел вице-президента Детройта Джимми Лайтс. Федоров уехал с ним в аэропорт и на частном самолете владельца клуба Майка Ильича вылетел в Детройт. После побега Федоров был лишен недавно присвоенного ему звания, заслуженного мастера спорта. Правда, повторно потом его ему вернули и получил он его в 1998 году.
2: Намного проще смотрели, это когда Александр уезжал Могильный, да, и Сергей Федоров Уезжали, это немножко было, конечно Это считалось, особенно они уезжали Из ЦСКА, то есть со сборных Вот, это маленько другие взгляды были Здесь немножко уже было Попроще, попроще было вот Уже с другой точки зрения Смотрели это не как убежать, а чисто Дать просто дорогу молодому хоккеисту Попробовать себя
0: Но вернемся к 1991 Когда наш сегодняшний гость Игорь Уланов Попал в Виннипек, в команду где к русским относились очень хорошо. И самое главное, это была не первая команда, в которой к игрокам из Советского Союза относились очень и очень хорошо. Потом был Детройт и его русская пятерка. В наше время такие команды тоже существуют, несмотря на появление континентальной хоккейной лиги. по Бэй Лайтнинг где сразу четверо игроков из России – Кучеров, Наместников, Сергачев и Василевский. Вот и тогда, в 1991-м, в «Джетс» на предсезонке собралось более 10 игроков из СССР. Правда, такое представительство русских не всем нравилось в команде.
2: Да, но ну, что касается даже вот Виннипега, у нас генеральный менеджер был Майк Смит. вот И он был, не скажу то, что помешан, но он был на европейском хоккее очень сконцентрирован. вот И даже я скажу, раньше драфты были 12 раундов в НХЛ. вот Из 12 раундов было 11 русских за драфтовона. И у нас в лагерь в предсезонный приехало 12 человек русских. То есть местные хоккеисты, североамериканцы довольно-таки были в шоке. Волна русских хоккеистов приехали на пробу и... То есть это все равно их немножко... Нас-то... Меня-то, конечно, обрадовал, Было, наверное, приятно вот, видеть ребят.
0: Попадая в Национальную хоккейную лигу, многие наши игроки жаловались, что их заставляет играть в другой хоккей. Кто-то этого не принимал, считая, что ему это вообще уже не нужно. И он уже все умеет и знает. Но не стоит забывать, что там с тобой возиться никто не будет. И если ты снизил к себе требования и перестал давать результат то тебя могут отправить в фармку. Тебе, конечно, потом дадут шанс. Но если ты его не используешь, то можешь считать, что твоя карьера там завершена. И таких случаев было предостаточно. А многие, вернувшись обратно в Россию, и здесь уже не могли найти себя в хоккее. И это была трагедия.
2: Ну, как не переучивать, ты все равно попадаешь в новую новую команду, новая система, новая тактика, тем более это новая лига, вот, ты приезжаешь один, я понимаю, немножко попроще было в Детройте, когда там пять русских сразу ребят играли, они все пятерка свои в большинстве и в равных составах, то есть они знали друг друга, они играли, играли в европейский наш русский хоккей, в советский в то время, потом уже ставший русский, вот, а здесь ты приезжаешь один, практически ты пытаешься понять эту систему и тактику, она не, не, не такая уж была и сложная, мудрена красную линию прошел и забрасывает а там побольше хоккеисты ее подберут так что довольно таки просто было да но потом влияние влияние которые ребята приехали жамнов приехал давыдов приехал евгений вот уже мы где-то стали больше больше применять нашу европейскую и вот наш европейский хоккей
0: сто процентов хоккея прошлое и настоящее Ну а я напоминаю, что в гостях у нас Игорь Уланов, бывший защитник, который провел в Национальной хоккейной лиге более 700 матчей. Мы вспоминаем с ним 1991 год, когда Уланов уехал за океан, как и многие другие хоккеисты. При этом, оказываясь в НХЛ, они испытывали проблемы с тем, как правильно готовиться к сезону, ведь тренировочный лагерь... Ты должен прийти полностью готов к сезону. А тогда, в советские времена, представить такое вообще было трудно. Игроки постоянно находились на сборах. Поэтому, собственно, это тоже становилось испытанием. А самое главное, что и сейчас некоторые из тренеры... Сталкиваются уже и в России с такими проблемами Игроки приходят не готовыми к сезону Отсюда и боязнь отменить полностью вот эти предсезонные сборы Но тенденция изменения к лучшему все же прослеживается И надеюсь, что скоро в КХЛ тоже тоже игроки смогут вполне самостоятельно готовиться к старту сезона
2: ну, здесь, здесь маленько попроще, потому что, ну, конечно же, намного меньше игр, вот, там, если, допустим, там самое трудное, это начало предсезонного лагеря, потому что там всего три недели длится лагерь, вот, четыре пять дней всего лишь длится подготовительный процесс, и начинаются товарищеские встречи, mm-hmm. то есть ты должен подготовить себя уже к чемпионату, уже быть в форме, физической форме, и уже быть готов играть, вот, здесь же все наоборот, здесь ты больше тренируешься, тут больше видео проводят, то есть разбор игры, допустим, подготовка как следующие игры. Там спецбригады, большинство, умничество. Здесь немножко больше видео уделяется, чем там, но тем не менее там на это время просто не хватает. Дело в том, что если, допустим, провальная игра, да, я имею в виду Вот если провальная игра, да, там грубейшие ошибки, системные. Индивидуальные, нет, очень редко там это все на видео выносится, только индивидуально. Но если системная командная ошибка есть, то, конечно, это все выносится, это говорится, но довольно-таки мало времени этому уделяется, потому что там надо готовиться уже к следующей игре уже разбирать игру э, следующего соперника.
0: Уйдем немного от хоккея и перейдем к быту. К тому, с чем игрокам приходилось сталкиваться каждый день. И для многих первое и самое сложное испытание это языковой барьер. Очень многие хоккеисты радовались, что в команде нет соотечественников. Так им было проще выучить язык. То, с чем столкнулся Вадим Шипачев, оказавшись в Вегасе. Очень трудно понять, что от тебя требуют тренер и партнеры. А ведь кроме льда и раздевалки еще надо было и поесть, и купить продукты. Вот и наш сегодняшний гость Игорь Уланов столкнулся с такой проблемой по полной программе. Но тем не менее адаптация в команде прошла достаточно хорошо и практически безболезненно.
2: Ну, первое, то, что удивило, конечно, ну, не удивило, я знал, куда еду, это, во-первых, язык. Полное невладение языка, вот. а что касается погоды, это тоже самое, тоже минус 30, минус 25, и январь месяц, потом февраль самый холодный, вот. но тем не менее ребята, конечно, в команде помогли, вот, подсказывали, и довольно-таки я влился в коллектив довольно-таки быстро, вот, и они помогали и с языком, и с бытом по городу, так что заезжали за мной, забирали на тренировку после тренировки. Довольно-таки дружная команда была, городок маленький, команда общительная, не скажу то, что молодая была команда, но тем не менее там пару европейцев были, и финны, и шведы были, так что довольно-таки влияние влился в коллектив очень довольно-таки быстро.
0: Как мы уже говорили, первой командой Игоря Уланова стал Виннипек. А о коренных жителях этого канадского города ходят легенды. Дело в том, что там полно индейцев, а их трогать нельзя. Они получают пособия, практически нигде не работают. И самое главное, что так было в 80-е, так было в 90-е. И самое интересное, и в двухтысячных х ничего абсолютно не изменилось.
2: Но они, да, считаются, конечно, коренные жители его, вот, и они довольно всегда-таки. Открытые, откровенно ведут себя и на улицах, и в магазинах. То есть они там не так много работающих индейцев, которые можно встретить где-нибудь в банке или в магазине. <свят> они практически с целыми стаями ходят по улице, там, с упаковками пива. Вот это довольно-таки не то, что впечатляло, а шокировало, если честно. Вот. И они, в принципе, вели себя довольно-таки раскованно. На самом деле они, ну, коренные жители, они, то есть, они знают, они отдали свою землю, у них забрали эту землю. Вот, и у них определенные там льготы есть. А в это время...
0: Напомню, что в гостях у нас сегодня Игорь Уланов, бывший защитник, который провел в Национальной хоккейной лиге более 700 матчей. Ну а мы вспоминаем с ним 1991 год, когда Уланов уехал за океан, как, впрочем, и многие другие хоккеисты. Уезжали в том числе и потому, что страна стояла на пороге краха. Работы нет. И нет продуктов в магазинах. Очередной дефицит. Но, как это часто было в СССР, некоторые категории граждан все же могли, что называется, во время всеобщего дефицита, зайти в магазин с так называемого черного хода и затариться самым необходимым. Ну, а также получить то, что на полках магазинов днем с огнем не отыщешь.
2: Ну, если честно, в то время вот ну, всякие лазейки были везде, мне кажется. Не имея 100 рублей, имей 100 друзей. Это было, мне кажется, лазейки везде. Вот. Но, тем не менее, что касается хоккеистов, мы жили на сборах практически 10-11 месяцев в году и постоянно в поездках, постоянно в гостинице и на базах. То есть мы особо так не встречались с этим. Ну, наши родители, я думаю, то, что, конечно, они с этим сталкивались и длинные очереди, и карточки. То есть брали не по 10, по 20 упаковок мыла. То есть это я наслышан, если честно, но тем не менее мы с этим не, не сталкивались.
0: 10 июля 1991 года президентом Российской Федерации становится Борис Ельцин. А 18 августа того же года начался августовский
1: путь. 18 августа 1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, в который вошли представители высшего руководства страны, не согласные с политикой реформ Михаила Горбачева. Основной целью создания ГКЧП, по словам одного из его лидеров, вице-президента СССР Геннадия Янаева, было недопущение подписания договора о союзе суверенных государств. 19 августа ГКЧП объявил введение в стране чрезвычайного положения оказался отстранен от власти и изолирован у себя на даче в Крыму. В Москву вошли войска и бронетехника. Прекратили вещание практически все программы телевидения. Сопротивление пучистам возглавил Борис Ельцин, зачитавший с танка на фоне Белого дома обращение к гражданам России, назвав действие ГКЧП переворотом. В течение нескольких дней стало понятно, что народ не поддержал пучистов и уже 21 августа начался вывод бронетехники из столицы. Итогом августа в Событий стал конец власти КПСС и начало окончательного развала Советского Союза.
0: Ну, вот тут как раз хотелось бы отойти немножечко от хоккея и рассказать о свою историю. Я как раз учился в институте. Мы ждали автобуса для того, чтобы после трудового дня вернуться в расположение, где мы жили. И вдруг мы видим огромные колонны... огромные колонны военной техники, солдаты. Все это направляется в сторону Москвы. Мы как раз тогда работали днем, и э, радио не было. Мы не слышали вообще, что произошло. И вдруг за нами приезжает автобус, который должен нас везти как раз-таки к месту нашей дислокации, где мы, собственно, жили. И он говорит, быстрее собирайтесь, быстрее садитесь в автобус, в Москве война. Что это было? Никто, честно говоря, не понимал. И вот то, что мы потом уже вечером увидели по телевизору, ну, собственно говоря, так немножечко вводили. Это действительно была такая страшная, была страшная картина вот этого всего происходящего, потому что какие-то баррикады выстраивались в Москве, люди, которые выходили, за что они бились, в общем, наверное, сначала никто и не понимал, вообще, какую точку зрения они отстаивали, было непонятно, да, костры жгли в городе, переворачивали, даже несколько троллейбусов перевернули, да, выстраивая эти баррикады, в общем, действительно, ситуация была очень и очень страшная, и ты понимаешь, что... Вот наступил, наверное, тот момент, когда ты не можешь понять, а что в будущем, а что будет дальше. Вот это действительно было страшно. Ну и вот эти все колонны, которые я лично видел, да, как они двигались в Москву, оно вводило действительно в некое так замешательство, и это даже был некий испуг. А вот что вспоминает о событиях августа 1991 года наш сегодняшний собеседник Игорь Уланов, следящий за происходящим уже из-за океана.
2: Ну Да, это, конечно, было шокировано, потому что как только это появилось новость на вещании, на телевидении, на радио, везде его вот говорили, тяжело было поверить в это, и вот эти и снимки, когда люди лежали под танками. То есть это довольно-таки обстрел Белого дома. То есть это было, конечно, шокировано. все. Вот. Ждали все с нетерпением, когда это все закончится и насколько это все серьезно. Не, ну, интересовало, конечно, да. Но, тем не менее, я думаю, то, что разные хоккеисты, у них разные интересы. Но, тем не менее, конечно, это наша страна. нас всех волновало, что, что творится в стране и какое будущее у страны будет.
0: Иногда оказаться в нужное время, в нужном месте является залогом успеха. Вот и наш гость Игорь Уланов считает, что в какой-то степени ему тоже повезло. Но иногда и фарт тоже должен присутствовать. А уж сможешь ты воспользоваться своим шансом, зависит только от тебя. А для этого надо постоянно и много работать.
2: Стабильность. Дело в том, что если бы все равно, если бы вернулся, я бы продолжал играть в хоккей, не знаю, может быть, рано или поздно, и все равно бы добрался до до Северной Америки, вот, но неизвестно, попал бы или нет, и как долго бы это время время заняло, но, тем не менее, предоставился шанс и довольно-таки удачно, как говорится, в правильном месте и вовремя оказался, то есть, довольно-таки подфартило, как сказать.
0: Напоминаю, что это программа «100% хоккея. Уроки истории», в которой мы говорим о хоккее через призму различных исторических событий, делая акцент на конкретном временном отрезке. Сегодня мы вспоминаем сложный 1991 год вместе с Игорем Улановым, бывшим защитником, который провел в Национальной хоккейной лиге более 700 матчей и уехал за океан как раз в 1991-м. В начале 90-х в нашей стране менялись названия улиц, станции метро и даже названия городов. Вот так руководство страны с помощью таких манипуляций старалось избавиться от прошлого. 6 сентября 1991 года Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. И вот что думает наш гость Игорь Уланов о тех переименованиях.
2: Я думаю, что персонально персонально для меня, мне кажется, это к лучшему. Это все к лучшему, потому что Санкт-Петербург, вот эти имена, то есть это, мне кажется, пошло на пользу, на пользу нашей стране. Потому что у нас довольно-таки глубокая история, она не начиналась с города Ленинграда, она начиналась с Санкт-Петербурга и то же самое с другими городами, так что я думаю, что это пошло на пользу. И если честно, от себя, то я очень рад, что это произошло.
0: Мы сейчас делаем небольшую паузу. Еще раз напоминаю, что эта программа 100% хоккейского. Уроки истории на волнах спорт.фм Я Владимир Дегтярев Говорим мы сегодня про 1991 год а Именно в этот год наш собеседник отправился покорять Заокеанскую лигу Но я напоминаю, что в гостях у нас сегодня тренер хантамансийской игры Хоккеист, проведший более 700 матчей в национальной хоккейной лиге Игорь Уланов Делаем паузу, возвращаемся вновь и продолжаем наш разговор